0: 哈 e 大家好，我是沙秋。来聊聊神秘奇幻的主题故事。希腊神话的神，尤其是住奥林帕斯山上的，有一个特点就是乱。很多人认为这个乱源就来自神王宙斯，毕竟他各种强攻漂亮女生，到处播种。他的一些兄弟姐妹或子女辈，看起来也是有样学样，让整个奥林帕斯山在世人印象中变得相当糜烂。虽然希腊神界也不乏有少数清流。但坦白说，真的少到几根手指头数得出来，或多或少都有让人无言的黑历史。那今天要介绍的这位，就是希腊神话中的清流之一，人称“地下一哥”的冥王黑帝斯。冥界之王的称号听起来霸气，但其实他蛮可怜的，不止在神界跟人界都不讨喜，还被后世各种黑化、丑化与误解，变成邪恶反派的代表之一。迪士尼大力士捅了他一刀。就连前两年的热门游戏《黑帝斯》也被儿子当成死老头、臭坏蛋，各种暴打。明明是希腊神话中为数不多的好男神，为何黑帝斯老是被黑、被排挤？他究竟做错了什么？真的没有污点吗？就让我们来看看黑帝斯的故事吧。简单介绍一下黑帝斯的来头：黑帝斯在家中排第四，下面有两个弟弟，一个叫波塞顿，一个叫宙斯。没有错，宙斯都要叫他欧利甲。我在《谁是希腊神话最强战神》的影片里面有提过，宙斯把他的哥哥姐姐从老爸肚子里面救出来，在泰坦之战中对抗以老爸为首的泰坦神族。当时在独眼巨人帮忙下，他拿到了隐身头盔，并用这个神器对老爸各种痛击，推翻了老爸的统治。统领这一战的宙斯也成为新一代的神王。大战过后，是该重新分配统治疆域的。怎么分最公平？就是抽签看运气啦。果然，宙斯抽到最大奖，统领天界与大地；波塞顿是二奖，统领广袤的海洋水域。结果，身为大哥的黑帝斯有够衰，抽中死缺冥界，只好黯然收死包袱，独自离开奥林帕斯山。黑帝斯有没有抱怨？当然有，他的脸超臭。宙斯当然不敢得了便宜还卖乖，急忙安抚哥哥，大哥。你觉得冥界又黑又远，感觉好像被发配边疆，对吧？但其实不是这样的。事实上，全世界的人死后都会下冥府，因为这里是人死后唯一的去处。简单来说，这世上所有人最后都将被你给统治啊！啊，这么好的话，还是我跟你交换，我让你来。呃，哥，先不要，这种尊荣我不配拥有。是只有属于大哥你的荣耀啊！那天完地弟的话，黑帝斯好像有点被说服了，摸摸鼻子就把所有家大都搬到冥界去了。其实希腊神话的死亡观不存在带有善恶判断的天堂与地狱，反正人死了一定会到冥界去。你用基督教或佛道教那种地狱观念来看希腊神话，就会觉得黑帝斯应该是很可怕的恶神，这是一种常见的误会。实际上。黑帝斯的神话形象虽然严厉等酷，但不具恶神色彩。这点从西方的艺术画作跟雕刻里面就可以看出来。黑帝斯的形象几乎都是典型的奥林帕斯英挺帅哥，他通常手握双叉,叉戟，坐在由四匹黑马拉成的战车里，形象特别庄严。这当然跟他憨厚谨慎的个性、不苟言笑、认真保守的行事风格有关。在冥界呆久了，黑帝斯已经很习惯黑暗。他把冥界事务打理得井井有条，纪律严明，能做的事情他都亲力亲为，比底下员工还认真工作。跟多数顽劣乖张的奥林帕斯诸神相比，他相当公正无私，这点确实让很多希腊人都蛮喜欢他的。那当然，其他神就觉得黑帝斯是异类，不是很想跟他有什么交集。这一来一往久了，黑帝斯就变成边缘人了。不过当边缘人也是有些好处啦。像是因为地面以下的世界都归他管，包含了地下丰富的矿产，也就是说他很有钱，又被视为财富之神。当然，他每天都在加班忙工作，大概没什么时间心力花钱就是。而且黑帝斯的物欲也很低，只要他身旁那是狗狗，能让他偶尔逗弄一下就满足了。是的，这边说的狗狗就是之前有出影片介绍的地狱三头犬克尔伯洛斯。黑帝斯不止物欲低，权利欲也很低。多数时间都安分守己，待在冥界，不像波塞顿，时不时就想把宙斯从神王宝座拉下来，虽然一次都没有成功过，就是了。严格来说，冥界的分工其实也很细。他虽然是冥界的老大，但也不是所有事情都由他来做。例如说，死神或冥界判官这些职掌，都有专门的神负责。在动不动就开趴，做一些神与神之间交流的亲戚眼里。黑蒂斯就是一个没有生活情趣的工作狂阿宅，这点还真的不是别人故意要黑他。在感情上，他确实不如两位弟弟那般经验丰富，也因为他在感情上的笨拙，让他做了一件被后人大书特殊的坏事——到地表上强掳女神当老婆。这位被害人是谁呢？他是宙斯跟姐姐农业与丰收女神狄蜜特的女儿波瑟芬尼。关于这件事。比较常见的说法有两个版本，先讲第一个版本：黑帝斯偶然一次上地表，看到了漂亮的波瑟芬妮，一见倾心。但黑帝斯是一个老实人，他的恋爱经验不多，也不太常跟别人打交道，对自己人际沟通能力没自信。而且波瑟芬尼是他的侄女，虽然说奥林帕斯诸神根本就没把“乱伦”两个字放在眼里，但更重要的是。他知道老姐迪米特爱女心切，绝对不可能同意把女儿嫁到冥界的。最后还是波瑟芬妮同意嫁给他的情况哦。而他几乎一年四季都待在冥府，怎么可能跟漂亮子女守起来呢？想娶她当老婆，几乎就是不可能的任务。走投无路下，黑蒂斯不得已知，好去找他的弟弟——渣男之王宙斯，请他想想办法。很多人会说：“哎、欸，黑蒂斯，你脱壳坏去啊？怎么去找一个渣男来当感情顾问呢？”话是这么说，没错啦，但黑帝是比较熟的神，除了跟他一起在冥府工作的，再来就是他的两个弟弟了。偏偏宙斯又是波塞芬尼的爸爸，这种情况下，我还真的想不到不去找宙斯商量的理由。呃，老弟啊，有一个感情问题想请问你，问就是强暴、啊、强迫让自己开口告白，不不是啦、啊，我是看上你女儿，你说哪一个？我女儿有很多个，哦，对哈、哦，你和迪密特生的那一个啦，博士分尼，万万不可！狄姐视女儿如命，她不可能把女儿嫁到冥府的。就算是我去讲也没用。那怎么办？你老哥我就只有这么一个请求了。你是神王兼他爸，难道一点忙都帮不上吗？这……啊，那不然你去抢抢看吧。我顶多只能假装不知情啊。得到宙斯的默许，黑蒂斯心想，或许可以试试看。反正万一出了什么事，弟弟应该也会挺他吧。于是黑蒂斯不知道哪来的勇气，抓准了波塞芬妮某天出游，甚至他独自采花时，突然间大地裂开，驾着黑马战车的冥王从地底冲了出来，直接就强行抱走了波塞芬妮。波塞芬妮当然是一脸惊恐，万分抗拒，但黑蒂斯的身材太精壮，力气太大，他束手无策。原本跟他一起出游的同伴也都吓傻，根本无力阻止。一瞬间，马车杀回地底，波塞芬尼的尖叫声伴随他的身影一同消失在地表。就这样，波塞芬尼在冥界被黑帝斯强取成功，成为了冥后。补充一下，黑帝斯掳人强取的原因也有另外一个版本，说他其实是被阴等，在某次他回地表时，不巧心脏中了情欲之神厄洛斯的一箭。讲厄洛斯，大家可能不熟。这位对应到罗马神话就是丘比特啦。总之，厄洛斯的箭会让中箭者作第一位看到的异性燃起疯狂爱火，而这位倒霉鬼就是波色芬尼，所以才有后来黑帝斯强掳女神的事情发生。门禁时间到了，一向乖巧的女儿却没有按时回家。狄密特得知女儿被绑架，简直气炸了。她急忙四处奔走，不吃不喝，找了九天九夜都没有下落。当然啦，女儿是被掳到地下的冥界，在地表就算你找个九百天九百夜也找不到啊！后来迪密特得知真相后，气到青筋爆了好几条，但他不知道往冥界的通道怎么走，于是冲去找宙斯，要宙斯马上把女儿从冥界带回来。你看看你哥哥做了什么好事？他是波塞芬里的伯父哎，他怎么敢不经过我同意直接强掳我的女儿啊？这是绑架耶！我我我也觉得这样不太好。不过我觉得老黑的人也不错啊，他钱多人又帅，就是人严肃阴沉了点。谁管他帅不帅，钱多不多啊？我他妈都是神了，我还缺什么钱？你如果不赶快到冥界把人给我带回来，我就让所有大地农作欠收，让你们跟人类都不再有美食可以吃！哇，迪密特气到破音，这下不得了！一旦人类世界出现粮食危机，他身为诸神之王的面子绝对挂不住的。于是，宙斯赶紧派神之使者赫密斯到冥界，要求大哥归还波色芬女。大哥收到消息，惊美受，但也只能乖乖奉还。还好，我们家黑帝斯只是老实了点，还没有笨到一点主见都没有，所以骗波色芬女吃下了四颗冥界特产的石榴籽。这个冥界石榴籽有什么用呢？在希腊神话里有个规定，只要吃了冥界的食物，就必须留在冥界。波色芬女吃下四颗石榴籽。因味他一年中必须有四个月回到冥界，不然就会死。所以呢，即使迪密特跟波瑟芬尼再不情愿，也只好一年抽四个月回到冥界跟老公一起住。其实波瑟芬尼后来也没有很不情愿啊。相处一段时间后，她发现黑帝斯根本是个认真、优质的好男人，人也很 nice。只不过刚好统治的地方是黑暗的冥界，加上宅宅不善社交，才会有掳人强取的荒唐事发生。迪密特虽然还是很不爽，但看到女儿平安无事，也没有特别说黑帝斯坏话，知道冥王应该对他不错，就没有继续发怒了。当然，每当波塞芬妮回到冥界，迪密特就会哀伤难过，气候变了，农作物难以生长。反过来，当波塞芬妮重回神界，大地就会春暖花开，农作物丰收。据说，这就是希腊人解释为何有四季变化的由来。老实说啊，在弥旦的奥林帕斯山上，黑帝斯真的是少数比较正常、没有太多负面新闻的一位。不敢说黑帝斯有多么纯情或专情，毕竟在冥界的诱惑当然是比在地表上要少很多。但如果真的有心要乱搞，还是可以乱搞啊。但是他没有，可见这个人是真的蛮安分的。看那两位弟弟，宙斯跟波塞顿都是渣男本性出名的。无奈大哥要管弟弟冥界，身教言教自然也很难影响两位弟弟。比较欣慰的是，至少没有被两位弟弟的渣属性影响。前面有说过，黑帝斯身为冥界 CEO， 地表以下的财富都是他的，就是一个隐性大富豪。他的物欲不高，也没有权力斗争的欲望，加上又是个任劳任怨的工作狂，整个人低调到不行，而且很少上地表放风。这也让他成为不太讨喜的神界边缘人，怪不得宙斯跟波塞冬在各地乱搞，根本就肆无忌惮。因为最自律、最正直的大哥，基本上不太有机会训他们呢、啊。要在希腊神话找一个行事低调、认份又认真工作、没有权利欲、正直公平、纪律严明又不花心的神，有多难找？黑帝斯就是极少数的一位模范。这样问大家了。如果宙斯三兄弟，你要找个人嫁，撇开可能要搬到幽暗的冥界，你会选谁当老公？我绝对是秒选黑帝斯啊！这种认真质朴的好男人不多了。不过嘛，黑帝斯比较可怜的地方就在于他太常被黑了。最主要的原因就是被基督宗教的天堂与地狱、善恶对立的观念影响。毕竟基督宗教的地狱就是可怕恶魔撒旦跟各种魔鬼的栖息地。坏事做尽的人也会下地狱，在这种观念下，自然就容易把冥界跟地狱做联想。统治冥界的神被邪恶妖魔化，也就可以理解了。邪恶化黑帝斯的作品有很多，最经典的不能不提迪士尼的大力士啊，狠狠捅了黑帝斯一刀。明明是个精壮帅气又有威严感的神，结果大力士里面他一看就邪恶坏反派。然后宙斯变成一个慈祥爱子的好爸爸。我是黑帝斯，我就直接哭晕在厕所，这根本要搞死我嘛！好了，大力士毕竟也是二十五年前的动画电影了，那我们拿近一点的作品来举例，二零二零年的游戏《黑帝斯》再补一刀，变成无论如何都要阻止儿子扎格罗斯离开冥界的大魔头，虽然最后的真结局算是还给他一个公道。但在历经无数次被黑帝斯打趴后，对黑帝斯的印象大概也只剩下“死老头，你不要挡路”的怨念在了。对我就是那个有怨念的玩家之一。但这款游戏是真的很好玩，喜欢 rock light 类型的千万别错过啊！总之，黑帝斯真的是一个优质好男神，古希腊人都蛮敬爱他的。无奈就是当初独眼巨人分武器拿到的不是直接加攻击力的强力武器。给人的印象就没有这么强。然后千运差抽到凶，只能在地下管黑暗冥界。再来，很可能是被情欲之神射箭暗算，才发情强掳女神，导致后世艺术家最有印象的就是他拐骗名后这件事情，跳到黄河里面都洗不清了。不过我想他本人应该也不是很在意的，毕竟人很 nice 不说，被叛逆儿子各种屌虐，我看也都甘之如饴，容忍度超高的。希望在未来有越来越多作品能帮我们家冥王多多洗白，还他一个公道啦。